0: Dit is een podcast van Jinx Media.
1: Het grootste talent zit op de tribune.
0: Ja, maar vlieg je toch mijn naar vliegtuig mee?
1: Ja, en dan had ik een testrijder nodig. En wie was dat?
0: Ik woonde bij, uh, bij Red Web. Voor 17,50 in de week. In de site-podcast praten Allard Kalf en Kees van der Grint, Samen goed voor ruim 100 jaar autosportervaring. Met bekende en onbekende helden uit de autosport. In de eerste aflevering hebben ze geen gasten uitgenodigd, maar praten ze over hun eigen ervaringen. Van karting en Formule Ford Race in Engeland, via de 24 uur van Loma, tot en met wereldkampioenschappen in de Formule 1. Veel plezier met deze aflevering van de Side Podcast. Ooit waren Kees van de Gint en ik, Anna Kalf, met een podcast en op YouTube aanwezig met iedere week een programma. Dat heette Slipstream. Maar ja, dat verwaterde een beetje. En uiteindelijk kwam begin dit jaar iemand naar me toe en zei... Moeten jullie niet weer eens een podcast gaan maken? Ik zei, ja, maar een podcast. Met Kees natuurlijk, want anders doe ik het niet. En dan niet over de huidige autosport. Althans niet over de Grand Prix die net geweest is. Of de Grand Prix die gaat komen. Of zelfs over Le Mans wat komt en gaat en ga maar door. Nee, we willen het wat breder trekken. Want ik denk dat wij het allebei... Misschien wel jammer vinden dat er zo weinig over de historie van de autosport wordt gesproken. Over de historie van het karten. Dus we hebben een lijstje gemaakt en een paar mensen opgebeld. Van jongens, kom eens gezellig met ons een half uur, drie kwartier praten over autosport. Nou, namen als Gijs van Lennep, Le Mans-winnaar, Gerrit Verkouwen zegt jullie misschien helemaal niks maar luister naar zijn verhaal dat gaat helemaal goed komen. Peter de Bruin wereldkampioen karten en Jeroen Blekemolen van de jongere generatie hoewel die ook al niet meer onder de 30 is. Maar goed, dat terzijde. En uiteindelijk doen we dit denk ik Kees omdat we zo'n liefde voor de autosport hebben en zo mooi vinden dat mensen uiteindelijk ergens op zondagmiddag gaan proberen als eerste terug te komen.
1: Ja, wij zijn natuurlijk opgegroeid in de autosport. Eh, een andere autosport dan die we nu kennen. En een andere factor is, eh, dat geldt voor ons beide... ...maar dat wij de historie en de legendes zeer waarderen. Ja, dus mensen ook waar je vroeger tegen opkeek... ...en waar je ook van dacht van, goh, als ik datzelfde kan bereiken... ...en in sommige gevallen is het iets meer geworden... Ja, maar uh, ik vind dat geldt voor alle sportlieden. Maar goed, onze hobby is nou eenmaal autosport. Uh, dat we in Nederland niet zo goed zijn in die te eren. En die al vaak vergeten worden. Dat is, uh, ja, je bent zo goed als je laatste resultaat. Maar er zijn toch heel wat autosporters... die meer dan een laatste resultaat bereikt hebben. Of, uh, en uh, ja, dat is het leuke van ons programma. En dat we elkaar daarin vinden... Dat we die mensen toch weer even een podium willen geven.
0: Ja, en dan uh, denk ik meteen van. Tja, nou uh, zouden mensen die dit misschien per ongeluk aangezet hebben. denken: Albert Kalf, Kees van de Gint. Wie is Kees van de Gint eigenlijk? Nou, Kees.
1: Ja, wat moet ik daarop
0: zeggen? Nou, zal ik een voorzet geven? Ja, geef jij mij uh, Kees, Kees, Kees is uh, eigenlijk uh, ooit in een kartwerkplaats begonnen. Um, is een beetje zelf gaan racen... is uiteindelijk in de techniek terechtgekomen... is uh, bandenexpert geworden bij de firma Bridgestone... en ook nog een aantal keren wereldkampioen geworden... met Ferrari, met Michael Schumacher.
1: Ja, dan heb je het in grote lijnen... maar tussendoor <lacht> heb ik nog drie raceauto's ontworpen. <lacht> dus, dus, uh, ja. Zoveel ja,
0: tijd heb ik al maar niet om nee, jou Nee, 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 maar, Kijk, drie, maar. Ra drie
1: raceauto's ontworpen... Uh, wat zeg ik via de die, 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 die Formule 1-titels die zetten je dan veel meer in de schijnwerper. Maar ik heb natuurlijk ook medegewerkt aan het behalen van een aantal DTM-Duitse toerwagens. Titel: drie keer Le Mans gedaan. Waarbij de derde, de derde plaats het beste resultaat. Dus dat vind ik nog steeds een beetje een smetje op mijn carrière. <laughs> dat ik niet kan zeggen: ook Le Mans gewonnen. Als medewerker dan. Ik heb niet achter het stuur gezeten. Maar uh, ja, een aardige carrière. waar ik in de zestiger jaren. toen eigenlijk het autosportvirus uh, mij pakte. Uh, alleen maar voor kon dromen.
0: Ja, en, en, en laten we heel eerlijk zijn. Uh, wij allebei. Uh, ik was eind jaren. 70, begin jaren 80 kwam ik, kwam ik op het circuit en hè, Formule Fort was dan de allereerste stap die je moest doen, want daar moest je gaan rijden om überhaupt verder te komen, want in die tijd was het hè, mensen als Viti Paul, die maar ook een hele Engelse konden redden, maar ook Jan Lammers en Hubert Gatter, uh, Michel Blekenmolen, Boyhaaien, allemaal jongens in Nederland die in die Formule Fort waren begonnen, daar moest je zijn en Um, ik weet nog de eerste keer dat wij elkaar tegenkwamen en dat is meteen misschien wel het mooie van Formule Ford. He, ik was altijd in de weer met crossleys en Royale en de eerste keer dat ik jou tegenkwam was met de auto die heette McGregor. Die had je zelf ontworpen voor uh, Glenn Bos, voor de familie Bos en die ging daarmee rijden en dat was zo mooi van die tijd. Ik ging een tweedehands auto kopen. We hebben hier over een paar weken Gerrit Verkouwen En die, die, die had altijd nieuwe auto's. Daar was ik stinkend jaloers op. Ik, ik had er eentje die was vijf, zes jaar oud. Want dat was nou net het budget wat ik had. Maar daar kon je ook mee leren. En daar kon je ook mee aan het werk gaan. En dat was toch wel iets... Ja, ik, ja, ik ga het wel zeggen. Dat wat ik wel mis in de autosport.
1: Nee, dat is een groot gebrek in de autosport. In de huidige autosport... Maar ik denk dat je een heel goed woord gebruikte. Leren. En je kon dus niet alleen het leren rijden. Maar dat kon je ook op een cursus doen. Hè. Je had toen nog racecholen en alles. Maar vooral het werken aan een auto. En dat was ook waar mijn belangstelling naar ging. De technische kant. Je kon, mocht alles zelf doen. En of je nou de auto compleet zelf construeerde en tekende. Maar of je had een gebruikte auto. Je kon ook wijzigingen aanbrengen. En dan leer je het vanzelf, eh, door schade en schande, was die wijziging een verbetering of een verslechtering. <laughs> maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. En dat is heel jammer. Hè? En daarom zie je ook, eh, Ja, de Oldsport gaat een andere kant op. Eh, niet alleen de, van entertainment, eh, maar ook technisch wordt veel te veel bepaald. Dat is mijn van een wat ja, oudere. Dus, ik
0: denk onze mening.
1: Ja, onze mening. Veel te veel bepaald door de theorie. Maar heel vaak, eh, dat zie je zelfs in Formule 1 komt de theorie niet helemaal overeen met de praktijk.
0: Ja, maar even terug naar die formule Ford. Want jij zegt, ik, ik kan me herinneren... Uh, ik kan niet het hele reglement uh, voor, 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 de, hè, voor de geest halen... maar de basis van het reglement was volgens mij 400 kilo minimum gewicht. Kan ook 420 zijn geweest. Uh, de banden waren voorgeschreven, stalen velgen. Ja, nou, vertellen... dan
1: moet ik je nog even corrigeren. Want banden is natuurlijk mijn liefhebberij ook... De allereerste formule 4 reglementen hè, dan praten we ja. over 68... <laughs> waren de banden vrij? Waren ban ja, maar straatbanden.
0: Ja, maar wij, wij reden, wij reden. Dus, ja, oké. Okay.
1: Dus banden die, die je gewoon bij de, uh, auto, bij de bandenhandelaar kon kopen. En dan uh, sorteerde het zich uit, hè, dat heb je altijd hè, in de eerste races... Waren nog banden van Vredestein? dat is nou niet echt een racemerk. Van Vredestein erbij. Ja. Nou, iedereen probeerde wat, Ik probeer. Precies, ja. <laughs> dat is, maar eh, toen sorteerde het uit dat eh, een Firestone-band. die veel voor buggies gebruikt werd. dat was de beste. Maar daar zat een na nou, die moest je heel erg afdraaien. Dus ja, ja. Even voor de het profiel dunner maken. En dat was vrij kostbaar. En toen hebben ze, ik meen, uh, dus dat is toch wel laat in 1975, een uh, nieuw reglement net, gemaakt.
0: Net voor mijn tijd. Ja,
1: in 1975 een reglement gemaakt dat je een oud type Dunlop, dus werd wel nieuw geproduceerd, maar een oud type Dunlop raceband met profiel moest gaan gebruiken om de kosten, en, en ik noem kosten, een belangrijke factor in Formule Fort was dat de kosten te overzien waren. Ja. En vooral bij het begin was het zo, eh, Formule Ford, het zegt al Ford. En die auto, de raceauto, mocht niet duurder zijn dan wat toen de tijd, ik dacht de Ford Escort, kostte. En eh, dat was toen, een pond maar, was iets meer waard, maar duizend pond.
0: Ja, maar, maar hè, dus we hadden dus, toen ik begon, dunlopbanden. Misschien zelfs Clébert in de Benelux. Maar goed, Dunlop banden waren voorgeschreven. 420 kilo of 400... Nee, 400 kilo misschien. Nee, 420 denk ik. Um, een vier, vier versnellingsbak Stalen velgen. En dat was het ongeveer wel, Kees.
1: Ja, een paar maten voor de, voor de veiligheid. De cockpitbreedte. Ja. Maar ook heel dat was, Maar je kon dat zelf maken. Overigens moet ik natuurlijk erbij zeggen... Uh, wij zijn liefhebber van Formule Ford. Maar hetzelfde was nog ouder. Het was een beetje Formule V. Hè? Ja. Uh, dus dat, dat is een beetje voor onze tijd.
0: Nee, dat ben ik, ik, ik heb ooit, jij hebt het over de cursus. Maar ik ben in Formule V
1: begonnen. Ja, oké. Okay, nou, maar dat was op dezelfde basis. Hè? Dus, uh, dus ietsje met alle respect primitiever in het begin... Hè, omdat heel veel van een kever afkwam.
0: Ja, de voorraste vooral. <laughs>
1: ja, maar iets, iets primitiever dan een Formule 4. Formule 4 vooral, het chassis was toch meer. Maar daar hadden mensen, in dit geval uh, bij Porsche, die, die met die Formule V begonnen zijn. En, en later dus ook bij Formule 4, goed over nagedacht. Hoe kon je nou talentvolle rijders een kans geven om voor relatief, hè, autosport is altijd duur geweest... maar voor relatief weinig geld je talenten te tonen. En nu, en dan neem ik de woorden over... van een begenadigd Nederlands rijder, Ros de Kijaksa die zei altijd tegen mij, het grootste talent zit op de tribune... Want die heeft geen kans meer gekregen. En daar is het natuurlijk nu helemaal naartoe gegaan.
0: Dat is, dat is, dat is ook een beetje wat Eert en Senna zei ooit. Waarschijnlijk is de snelste man ter wereld taxichauffeur in Shanghai.
1: Ja, ja goed. Dat, 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 is dat is wat zo. filosofisch. Ja. Maar daar zit wel een, een, een deel van waar. Want tegenwoordig, en dat is niet alleen maar nog nostalgisch praat, dat is gewoon feit. Moet je wel van hele goede huizen komen om je talenten te gaan... Oh ja, maar
0: ik, 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 ik ging naar Engeland. Ik woonde bij, uh, bij Red Web. Dat was op het op, het steenwoord op afstand van uh, het, uh, het circuit van Brands Hatch. Voor 17,50 in de week. Voor een kamer, een badkamer. En uh, uh, ochtends ontbijt en s'avonds warm eten. He, dus dat was uh, 70 pond. Zeg, zeg misschien. Dat was in die, die tijd. Uh, ik denk misschien 100, 150 euro in de maand. En, en we hadden een werkplaatsje op Brands Hatch. En we gingen racen met een auto die uh, een man die uiteindelijk een vriend geworden is, Paul Jackson, had, had geconstrueerd. En ik zeg wel eens gekscherend: als wij een weekend gingen racen, gaven we het meeste geld uit aan de diesel van de, van de transporter. Want, want inschrijfgeld kostte weinig. En racen, uh, banden, ik denk vijf, zes wedstrijden, remblokken, uh, deed je sowieso een heel weekend mee. Hm. En ga maar door. Nou,
1: zo was dat. Maar even, dus, dus eh, buiten het feit dat ik dan eh, twee auto's daarin gebouwd heb in Formule Ford. En wat mensen geholpen.
0: Hele mooie auto's. En, en, en wat me ook nog, want ja, dan het dan, 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 dan zijn niet auto's waar er duizenden van verkocht zijn. En, en enorm, de auto's een enorm cv hebben. Ik vond ze wel super gaaf, want ze waren heel smal.
1: Ja, vooral wat we noemen de FF2. Dus, de tweede, ja. De tweede, die was uh, dun zoals de Engelsen ja. dat, dat beschreven, of smal. Ja, daar, 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 daar kon ik wel trots op zijn. Is hij er nog? Nee, die is er, ja, maar, of niet bekend. Hè. Op Facebook zijn er mensen, uh, waaronder Henk Hazelaar, een groot Formule Ford fan. Die zijn op zoek ernaar, maar er komen wel eens berichten, ik heb hem. Maar dat blijkt toch iets anders te zijn. Maar nee, dus uh, ik, ik ga vanuit dat hij er niet meer is. Maar wat Formule Ford ook gebracht heeft... en dat is een belangrijk uh, punt, uh, denk ik, om te benoemen... is onze samenwerking. Want jij ja. hebt mij gezien... natuurlijk dat was eind 70 jaren... En, uh, met, met die McGregors. Maar dan, ja, dan gingen we langs elkaar heen, zeg maar. Ja, maar toen ik eenmaal... Want ik had avonturen om geprobeerd om eigen banden te maken. Dus wielophanging en banden, dat was altijd mijn grote... Of eigenlijk, het summum van de wielophanging is de band. Was altijd mijn interesse. Nou, toen kwam ik bij Bridgestone te werken. En uh, dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, mijn eerste werk was een band te ontwikkelen... voor Formule Ford. Als, uh, we hebben het al gezegd, Dunlop werd gebruikt... Inderdaad, in, uh, op het vasteland Kleber. En, uh, nou, Britston wilde die markt ingaan. En mijn eerste werk was om uh, voor Britston een band te ontwikkelen. Ja, en dan had ik een testrijder nodig. En wie was dat? dat Albert Kalf. Ja. En toen, zou kunnen we zeggen, toen kruisten onze wegen. En hebben we mooie, mooi werk geleverd. En, uh, en ook mooie avonturen beleefd. En het leuke ervan, en dan ga jij verder... Hè? We hadden toen ook nog hoe de tijden veranderen. Om te kunnen racen hadden we een jongen die de banden monteerde.
0: Ja, maar ja die, dat, dat klopt. Uh, daar ga ik zo over vertellen. Maar een van de dingen die ik ook uh, van die tijd enorm herinner... En dan uh, uh, vandaag kan ik... Uh, uh, ik moet bekennen, ik was vandaag een kwartiertje te laat... En dan moet ik Kees even een berichtje sturen van... Kees, ik ben een kwartiertje later. En dat is, Kees is de moeilijkste om dat bij te doen. Want Kees is namelijk nooit te laat. En een van de dingen die bij mij bijgebleven is... is dat we op, het, uh, op Grand Tenoir waren. En we hadden geslapen in Hotel Lyon door. Zal ik ook nooit vergeten. En we staan op het circuit en we zouden om negen uur beginnen. En de vrachtwagen was er niet om negen uur. En jij zei tegen hey, mij, we gaan naar huis. Nou, ik had dat geld nodig, want ik was, ik was, ik had toch echt het idee dat ik daar een dag of drie met een raceauto ging rijden. En ja, als ze niet op tijd kunnen zijn, nou, dus als ze niet op, dan gaan we naar huis. Nou, gelukkig, volgens mij, toen we net besloten hadden. Om naar huis te rijden kwamen ze met de truck het, het circuit op rijden. is alles toch nog goed gekomen. Maar dat is, sindsdien maar ben ik altijd op tijd gekomen. Even daarop
1: aanvullend, want dat herinner je dan ook. Want de, die, 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 die vrachtwagen kwam uit Engeland. Ja. Want daar had toen de tijd Brits voor Europa het depot. Maar we testen en op een gegeven moment, ik denk een uur of vier was het. En die begon die kerel in te pakken. Ja. in te laden. Dus ik zei, wat ga jij doen? Jij ja, zei, ik ga weg, want ik moet de boot halen. Ja. Ze hadden nou, mij de sleutels maar van die auto. Jij gaat helemaal niet weg. We gaan wel eens weg totdat het testprogramma afgelopen is.
0: Ja, en dat testprogramma dat is zo mooi, want, want uh, hè, om even terug te komen op, wij hadden een man die de banden deed. Uh, Monteren, hè, hè, op ja, de ja, velgen. Dus, dus, hè, in, in een vrachtwagentje stond dan een, een bandenapparaat hè, om, om de banden om te leggen en te balanceren. En dat werd gedaan door een Mexicaan. Die al heel veel moeite had moeten doen. om, om überhaupt. op het vasteland terecht te komen. met visa en dergelijke. want het was in die tijd echt nog compleet drama. En die. die moest. die sliep in de vrachtwagen. of eronder, dat kan ook. En die. Uh, en zijn loon. was uh, een boterham tijdens de lunch. en hij mocht dan. Nou Weet ik niet meer de laatste middag of de laatste dag, mocht hij in ieder geval met die auto rijden nadat het na zijn...
1: testprogramma afgelopen was ja, ja. en al het hem heel gehouden had.
0: Ja, en, <laughs> en ik weet ook nog dat hij volgens mij ging rijden en dat toen na tien ronden ongeveer het chassis door midden brak, maar dat <laughs> dus dat was heel vervelend. Maar dat was een Mexicaan, Adrian Fernandez, inmiddels een, uh, een gefortuneerd. Uh, Volgens mij uh, projectontwikkelaar in New York. Hij woont volgens mij in New York tegenwoordig. Maar nog steeds een super aardige, hele aardige man. Het is vandaag op de dag af, uh, uh, elf jaar geleden, dat we samen in Austin, Texas uh, bij de Grand Prix aanwezig waren. Dat, de dag dat we dit opnemen trouwens. Um, maar
1: natuurlijk ook in die kar. En in die een cars. waanzinnige
0: ster geworden. In ja, India. precies. En, en het leuke van Edernis is, is dat hij nog steeds, als ik jarig ben, belt hij. Als hij jarig is, bel ik hem. Uh, we hebben, het is niet zo dat we, dat we wekelijks elkaar bellen, maar er is nog steeds contact. En, en de laatste keer, ik, ik woonde ooit, in, ben ik in Amerika terechtgekomen en... Toen moest ik naar een IndyCar wedstrijd. En dus, ja, maar vlieg ik toch met mijn vliegtuig mee. Weet je wel. Ook gewoon de normaalste zaak van de wereld. En, en je, ken, je, je hebt wel eens mensen die, die blijven gewoon dezelfde. Want, want wat jij met de, wat mij ook altijd bijstaat is dat... Hij kwam volgens mij ooit naar de Grand Prix van Monaco. Toen, had hij, toen won die wedstrijden in Champ Car met Honda.
1: En, hij was heel close hè, met Honda.
0: Ja, en... en, en toen was hij toch heel verbaasd bijna dat mensen hem in de Formule 1 ook kenden. Ja, vond ik bizar. Ja. Hoe, kun je, weet je, hoe kun je er dan verbaasd over zijn? Dan?
1: Ja, maar net zo goed, dat, dat, in, dat moment herinner ik me ook goed. Want ik was net zo verbaasd, want hij stelde mij voor aan de topmensen van Honda. <laughs> en zei tegen die mensen, van hem heb ik veel geleerd en veel te danken. En toen dacht ik, nou ja, dat is wat overdreven, je hebt dat zelf gedaan.
0: Nee, maar en, hij is heel, hij is heel ja. want hij heeft nog, uh, volgens mij, een jaar, anderhalf twee geleden, heeft hij uh, ook, ook voor een boek wat ze aan het schrijven zijn, zegt hij ook. Hè? Uh, je hebt uh, Anton. Uh, die getrouwd is met de zus van, uh, van Luindijk, die werkte toen voor Henny Vallenberg en het, die hele clan, en waar jij ook toe behoort. Althans, niet die clan, maar hè, jij, ik en die clan, sowieso even zeggen. Daar, daar vindt hij ook dat hij heel veel aan te danken heeft. Hè? En we mogen in, 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 in die clan ook Jeroen van de Ploeg even niet. Uh, ja. hè, ook te vroeg overleden. Hè? Want Jeroen, Jeroen van der Ploeg die zei: volgens mij Kom maar bij mij in de woonkamer slapen. Want, uh, want hij had ook helemaal niks. Mm. En, en misschien is Adrian wel het mooie voorbeeld van iets wat toen kon zonder geld vanuit Mexico naar Engeland... of naar Europa komen... en uiteindelijk een carrière in Champcar hebben... ja, dat is onmogelijk tegenwoordig bijna.
1: Dat is absoluut onmogelijk. Is, is dat wat alleen... we dan
0: missen, Kees, misschien wel? En? Is dat wat we misschien wel missen?
1: Ook nou, wij. Ja, Kijk, ik, ja, ja wij. Ja, ja. ja, wij missen dat. Wij missen dat. <lacht> maar eh, ik hoop in uh, latere afleveringen... wanneer we ook wat mensen uit de Oudere garde hebben... Dat je dat dan ook hoort, hè? hoe die begonnen zijn. En dat waren toch echt pioniers. En misschien wisten ze ook niet wat morgen zou geven. Maar die deden dat gewoon, want je was helemaal in om te gaan autoracen. Ja, ja en nu kan je wel plannen hebben. Maar het komt er nu toch eerst op aan hoeveel geld je mee kan brengen.
0: Ja, overigens, overigens we hebben het over autoracen. We mogen natuurlijk niet jouw hele karthistorie. He, die ook met Peter de Bruin nog, wel even, nog heel lang aan bod komt. Uh, mogen we in dat verhaal niet vergeten. Want nou einde... Zeker
1: niet. Want ik vind het wel leuk dat je dat aanhaalt. Want natuurlijk, eh, laten we zeggen, tussen ik bekend ben je geworden vanwege de jaren bij Ferrari. En dan toevallig eh, ook nog die successen die daar behaald zijn... Hè? Want had ik er nu gewerkt, dan was je misschien <laughs> niet zo bekend geworden. Maar in Maar dus is altijd de vraag, hè, wat was nou het mooiste en in, die, in die carrière? En dan verwacht eigenlijk iedereen, die zegt nou, bij Ferrari. Maar dan zeg ik altijd... Nee, mijn mooiste tijd was bij Landiakarts. In, uh, wat ben, ben ik de daar bieren. geweest? Uh, zeven of acht jaar. En dat was mijn mooiste tijd. En waarom? Hè, ik was bijvoorbeeld uh, toen... Ik begon te denken aan autosport. Een fan van BRM. Engel, British Racing Motors. En die maakten ook alles zelf. Het chassis, motor, net als Ferrari. Dat ja. waren eigenlijk de enige het twee. Dat volgend
0: jaar Red Bull gaan doen. Ja. Zeg <laughs> ja. maar. Nou
1: ja. Maar, maar, maar in ieder ja, maar geval. dat is voor de
0: jongere luisteraar.
1: Is precies, dat, ja. <laughs> maar die maakte dus alles zelf. En dat deden we eigenlijk bij Landia ook. Weet je wel, maakten bijna alles zelf. Ik zei al, ik maar heb ook... Begonnen met een avontuur met zelfbanden te maken. Totale mislukking. Maar daar kunnen we een andere keer over hebben. Maar, maar ik vond dat geweldig. En daar heb ik ook heel veel geleerd over materialen. Hoe je dingen moest aanpakken. En ook, laat ik zeggen, races. Hè? Want uh, we hadden dan Peter de Bruin als, uh, als fabrieksrijder. Nou, we trokken de hele, nou, bijna de hele wereld. Want we pionierden ook om naar Hongkong te gaan. En, maar daar leerde je ook races lezen. Hè? En dat vond ik wel. Dus ik zei ja, niet alleen was het daar heel gezellig en, en ve veel geleerd. En uh, wat ik dan later, maar daar is mijn carrière echt gestart. En ik denk daar nog steeds met veel plezier aan terug. En het andere is mooi. <laughs> dat is voor, de, voor, voor het boek. Maar Landia was geweldig.
0: Nee, maar dat, is, dat is mooi. Want ik, bedoel, ik, heb, ik, heb, en ik moet wel lachen, want had ik, het, uh, volgens, ik weet niet of ik dat... Als Peter hier is, uh, of dat erover gehad is. Maar als ik nu naar een kartbaan ga. dan zijn er nog heel veel mensen. die er gewoon 30 jaar geleden ook waren. He? Dat is ook een soort roeping, is dat? He? Misschien is het wel hetzelfde als ik naar de motocross Nou, maar komen. er is
1: ook een, ja. een beetje een roeping. Want uh, later. Uh, dus. Uh, nou ja, we praten dan sinds 80. Dus uh, pakweg uh, 30 jaar later. Toen uh, bij Ferrari raakte ik. Uh, ja, kan ik wel zeggen, goed bevriend met Jan Tot. toen de baas van Ferrari. En die werd later via president En die uh, had mij gezegd van... Uh, wij moeten samen nog wat gaan doen. En die heeft me toen bij de FIA binnengehaald. Daar heb ik één jaar bij de FIA... Uh, met twee andere ex-Ferrari-mensen... met Gilles Simon, de motorenontwerper... Uh, in, een, in een groepje gezeten... om de toekomst te bepalen van de autosport. Welke richting autosport naartoe zou moeten gaan. Na een jaar... Vroeg tot, goh, wat wil je doen? Die bood me een paar dingen aan. En toen zei ik, nee, als ik uh, echt een functie moet hebben... Uh, dan wil ik wat terugdoen voor karting. Want daar ligt toch mijn hart, daar is het mee begonnen. Ja. En uh, daar wil ik ook wat voor terugdoen. Dus toen ben ik, uh, ik dacht, acht jaar, acht of negen jaar... nog vicepresident geweest bij de VIA voor
0: karting. Ja, en, en aan het enige wat ik... Dan zal ik je nog altijd een keer vragen. Als ik een kartchassie zie kijken, nu. En ik pak er een van twintig jaar geleden. Ongeveer, hè. Dan moet je me niet op een jaar pakken, Kees. Maar dat verandert weinig, hoor. Ja,
1: maar nou, dat is helemaal juist. Hè, maar dan gaan we misschien een uitzending maken over karting. Nee, je hebt eikpunten. Kijk, karting begon, daar kan je een beetje over twisten. Maar laten we zeggen, we accepteren, 56 in Amerika. Daar is het begonnen. Ja, McCulloch.
0: McCulloch met Toren,
1: toch? Ja, Westpen, ja, West <laughs> McCulloch. En uh, Caretta was Art zet Dat is eigenlijk de grondlegger van karting. Maar goed, daar is wat twisten over. Hè. Want in Helmond reden ze in 56 al op de rolschaatsenbaan. Met iets wat je nu ook een kart zou kunnen noemen. Maar goed, uh, maar dan zie je, dan gaat het echt voor het plezier. En dan moet je eigenlijk het, het chassis Vier wielen verbinden en, en de rijder en de motor dragen. Verder wordt er niet zoveel aan we, een wegligging gedacht. Dat gaat een tijd door, totdat de Italiaanse techno komt, hè, dat is 63. Die hebben echt over wegligging nagedacht. Fantastisch chassis. Die twee broers waren ook, ja, ik moet zeggen, redelijk uh, geniaal. Hebben die niet uiteindelijk Formule 1 nodig. Exact, dat wil ik zeggen. Dus die zijn ook verder gegroeid, die hebben Formule 3 gemaakt. Gewonnen in Europa. Formule 2. Europees kampioen met Clay Regazzoni. En een paar Formule 1's gebouwd. Minder succesvol. Want ze dachten ook de eigen motor te moeten bouwen. En dat was minder. Maar in ieder geval geniale gasten. Die hebben eigenlijk toen bepaald hoe de karts eruit zien. En wat er eigenlijk in, vanaf dat moment... Dus Techno bepaalde ook min of meer die 60e jaren... Uh, eind 60 jaren, 68 was nog Ronnie Patterson, de latere ja. Formule 1 rijder. Zijn vader heeft nog een kart gemaakt die afweek van de trend die techno gezet had. Nou, dat is even succesvol geweest. Mensen hebben dat gekopieerd, maar niet zo goed. En eigenlijk zijn we nu nog steeds op het basismodel van techno. Wat er alleen gebeurd is, het is allemaal groter, dikker, beter Andere gefabriceerd, material. betere materiaal, wordt vooral gezocht. Maar. Een groot probleem, in al die tijd, tot 1980, was er weinig reglement en, een heel belangrijke factor, geen homologatie. En sinds die homologatie is ingetreden, komt de commercie kijken, want je moet dan een x-aantal, ik geloof 75 stuks bouwen. Nee, daar kunnen wij niet meer samen in de schuur.
0: Dus ook daar gaat het al fout.
1: Ja, nee, daar, daar gaat het al fout. Dus vanaf de 80e jaar, dat is ook iets... Waarom een, wat ik dan noem een artiest als Evert Bos, de eigenaar van Landia, niet meer in die tijd mee kon komen. Omdat die man wilde een nieuw idee gelijk uitwerken. Maar als je gehomologeerd hebt, kan dat niet meer. Nou, en je ziet steeds verder de trend is gegaan. Alles vast te leggen. Dit mag niet meer, dat mag niet meer. Weet je, in de tijd dat ik met Peter de Bruin was en het ging regenen, dan pakte ik een zaag. En dan zagen we een stuk van een dwarspijp door. Dan werd het chassis wat flexibeler. Maar als je dat nu doet, word je gedisqualificeerd. Want het aantal buizen ligt vast. En als je er één doorzaakt, heb je niet één, maar twee buizen. Weet je. Maar dat betekent ook dat jaren en jarenlang. Want ze moeten robot gemaakt worden en alles. Jarenlang lang het chassis hetzelfde blijft. En eh, dus de nieuwe technicus. Hè, de de, de, de laten we zeggen de jongere versie van Kees van der Gin. Die kan zich niet meer uitleven. En wat er dan gebeurt. Dan gaan we het in materialen zoeken. En dat kan je bij de homologatie niet controleren. Wordt niet gekondigd. Wat betekent dat je in plaats van met een chassis Een jaar of twee jaar kan doen. Nu nog geen twee races kan doen. Ja. En gaan de kosten omhoog. Dus jammer genoeg. Is daar een hele hoop veranderd. Wat uh, de, 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 de technicus in ieder geval. Uh, zijn ei niet meer kwijt kan.
0: Ja. En toch, en toch blijft het wel een, een, een sport die blijft intrigeren. Of het nou karten is of, of ik nou naar een Formule 3 wedstrijd zit te kijken of naar een Grand Prix zit te kijken of naar Le Mans zit te kijken. Het blijft gewoon mij boeien. Ja, de raceport in het algemeen. Ja, ja en, natuurlijk en, blijft en ook dat... de techniek. We kunnen van alles roepen, maar... Hè, en ik vinden, hè, wij, denk, we allebei wel een, een Formule 1 auto is 250 kilo te zwaar. Hè, en, en misschien wel 300 kilo te zwaar. En, een, en een, hè, een Le Mans auto is misschien ook wel te zwaar en ze zijn te groot. Toch, als je ze gaat bekijken, zijn het wel juweeltjes van techniek.
1: Nee, dat is absoluut zo. Dat, 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 dat is fantastisch. Het enige jammer... Hè? Maar nogmaals, dat is een generatie. Hè? Zeggen. Dat is mijn generatie. Of onze generatie. Maar uh, de nieuwe generatie... Die, die accepteert dat net zo goed... Als, als ik me niet kan voorstellen... hoe ze vroeger met die motor voorin... en een stuur van pakweg... een meter diameter reden. En de, en, en, en de tank boven... Ja, dat zijn andere verschillende generaties. Maar ik vind dat jammer... dat je ook... Formule 1, fantastisch... En Le Mans auto is fantastisch. Maar het is toch heel jammer, laten we op Le Mans ook houden, dat je een LMP2, dat is nog een beetje, beetje te betalen. Maar dat je dan een auto moet kopen die al een, een voorgeschreven ontwerp heeft. Ja. Waarom kan je niet daar naartoe? En, uh, en ook trouwens, oh, uh,
0: hey, het is nog, gaat nog veel verder, Kees. Je, mag, je, mag, hè, je moet dan rijden. Uiteindelijk rijdt iedereen met een Orica, hè, want dat is de beste auto in, uh, in de LMP2-klasse. Daar, daar hebben ze nog wel eens problemen met de startmotor. Maar wat, hè, en dat kun je heel simpel oplossen door een klein gaatje in het bodywork te maken waar, een, waar iets doorheen kan. Dan kun je een hamer op slaan. en dan doet de startmotor het weer. Als je dat doet, word je afgekeurd, want dat mag niet, want dat is niet gehomologeerd in het bodywork.
1: Nou ja, en dat is waar, waar ik een, 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 ja, een hekel aan heb, laat ik dat zo zeggen. Dat vind ik. Hè. ik vind, kijk, uh, op het moment is Alien Nieuwe nog een van de laatste van de oude generatie. En, uh, maar ik denk ook, als je met Alien spreekt, dat hij ook een beetje gefrustreerd is. Want ik kan zijn ei ook niet echt kwijt. En ik weet zeker dat als hij een vrije hand kreeg. Ja, dan zag een auto er ook... zijn auto er heel anders uit. Want het reglement dicteert te veel.
0: Oh ja, maar, en... dat is, maar dat het rare is... dat is dus al jaren zo. Hè? Nee, dat is al jaren en, zo. En... Is, het mooie is, Kees, ik, heb, ik zit... Uh, een paar dingetjes. Ik zit ooit een, uh, toen reed Johnny Herbert, goede vriend van mij. Die reed Sauber. En die had toen een heel contingent Engelsen... daar naartoe gehaald. Want het moest allemaal anders bij Sauber. En... en uh, er was uh, Arnie was er bij, Little Arnie. Die, die kwam van Lotus. Die had daar meegewerkt aan het, uh, de, de, de activering vering. En, uh, die ging, na drie maanden is hij weggegaan daar. Want die zegt, ja, dat Formule 1, dat reglement, is, dat is zo beperkt. Ga rallyauto's doen? Dan heb ik drie, drie, drie differentiële. Die kan ik onafhankelijk van elkaar laten werken. Daar kan ik mijn ei kwijt. Hè? Uh, het, uh, nog veel verder geleden zit ik ik zit uh, onlangs op, op, op YouTube een filmpje te kijken. Daar, uh, daar is... Uh, 1979, daar rijdt Stirling Moss met de auto van James Hunt, hè, de wereldkampioen van 76, En, en dat is dan een ground-effect auto. En Stirling Moss zegt, ja, dat is eigenlijk belachelijk dit, hè, want de techniek wordt zo belangrijk. In mijn dagen was het allemaal. Maar dat is natuurlijk, toen dachten ze hetzelfde over 30 jaar terug, dan dat wij nu waarschijnlijk over Oh ja, je weet, denken. ik ben
1: uh, <laughs> erg gefascineerd door de Mercedes, maar vooral de auto-unions van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar lees ik veel over. Ga ik musea bezoeken, mensen bezoeken. Dus echt oude mensen die dat nog meegemaakt hebben. Ja, dat fascineert me. Maar als ik dan kijk wat die... En natuurlijk niet met computergestuurde machines... Maar wat die allemaal gemaakt hebben. En wat voor ideeën die hadden. En ja, dat is een beetje mijn, mijn passie. Dat je 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 ei kwijt kan hè? dat je je, je de en, en ik mis die genieën die zijn er wel maar die worden eigenlijk de handen vastgehouden ja, beteugeld worden ze beteugeld maar ja. we moeten nu niet uh, anders hebben we alleen maar oude nee, mannen nee. <laughs> en autosport is nog steeds fantastisch ja, dat zeg en ik en nee. we ik moeten kan, ook ik kan
0: van zo'n auto waanzinnig genieten we hebben samen naar een Red Bull staan kijken waar de bodywork af was ja. als ik zie hoe het gemaakt is en als ik zie hè, hoeveel uh, brandstof te verbruikt wordt, hoeveel vermogen eruit komt... Uh, hoeveel uh, thermische efficiëntie, uh, hoeveel erin zit... Ja, daar kun je alleen maar petje van afnemen.
1: Nee, ja, ab ab absoluut, maar we moeten natuurlijk ook bedenken... dat Formule 1, dat is, uh, ja, kan je zeggen, de nummer 1 uh, Champions League voor, voor de autosport. Maar autosport, het zegt al sport, je moet je ook je plezier kunnen hebben. En zo is het net zo goed... Al die mensen, dat zijn er veel... die op Zandvoort bij het DNRT rijden... en gewoon schik hebben met een, met een oude... Uh, nou, weet ik veel, wat, BMW'tje, Opeltje. Opeltje die, dat, is, dat is ook autosport. Ja. En, en, en dat is hartstikke leuk. En hoe meer mensen zich uit kunnen leven... en dan moet je maandag ook gewoon weer aan werk gaan... of naar school gaan of wat dan ook. En dan heb je zondag eventjes... Ja, uitgeleefd en daar kan je er ook lang over kletsen. Dus ja. autosport blijft dat
0: gewoon. Je moet er ook lang over kletsen? Want ja. De, 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 de. Overigens <laughs> zeg je ook altijd: van ja, alles is al een keer uitgevonden. Hè? Zeg je altijd. Dan kan ik ooit herinneren dat mijn, mijn vader die ging ooit karten en die hadden al een Bryce kart en daar zat een vlinderstuurtje. Hoor. Ja.
1: Dat <laughs> <laughs> nou, dat klopt. Ja. 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 Nou ja, dus, dus, dus uh, het stuur is ook niet altijd he, was ja, het rond. Het stuur is ook niet altijd rond geweest. Nee, <laughs> dat, dat, dat klopt. Ja, een brice was een fantastische kart. Ja, ja een Over... van de lichtste die rood gemaakt zijn. Ja, overigens wel. En leg dan eventjes uit. Uh, die werden gemaakt door John Bryce, had ja, twee de zoons,
0: de vader van, van, van Tony dat ook, Bryce.
1: Dat is en... nou leuk. Onze insteek.
0: Ja, de vader van Tony Bryce, die, die uh, overigens volgens mij uit Kent en de omgeving kwam. Swanley, Swan ja Kent, vlakbij ja, Brands Hedge. vlak vlakbij Brent's Hedge. Uh, een enorme ster in Engeland, opgepikt door Graham Hill. Die zijn eigen, uh, de enige man die ooit een Triple Crown gewonnen heeft. Die zijn eigen Formule 1-team was begonnen. En het ging eigenlijk net allemaal goed qua resultaten. En qua, qua uh, vooruitzichten voor het nieuwe seizoen. Ze hadden een eigen auto gebouwd. En... Uh, ja, op een, op een mistige avond vlogen ze terug uit Paul Ricaar. En Graham Hill dacht dat hij nog wel kon landen. En nou ja, dat is dat een vliegtuigongeluk waar eigenlijk het hele team ja. uh, om het leven kwam. En wat ook voor de, de familie heel, heel verstrekkende gevolgen heeft gehad. Omdat uh, de papieren waren verlopen, dus er was niks verzekerd. En iedereen klaagde ze aan. En, uh, en uiteindelijk is... Uh, is Damon uh, wereldkampioen geworden. Uh, de eerste wereldkampioen van een vader die ook wereldkampioen was. Maar ja, dat, dat heeft verstrekkende voorhand. Maar Tony Bryce was... Je hebt in Engeland uh, uh, een boek. Ja, onze gezamenlijke vriend David Tremaine heeft een boek geschreven over The Lost Generation. Hè. Dat is dan Tom Price. Ik zeg altijd, die kreeg een brandplussen voor zijn hoofd. Dat was zo het Grand Prix van Zuid-Afrika. De, de, de baancommissaris Jansen van Vuren... die stak over om de teamgenoot van Tom Price te helpen. En ja, die zag alleen de auto niet aankomen. Ja, die zag hij heel laat. Um, en, en Price verongelukte. Nou, Roger Williamson hoort daarbij. Die natuurlijk op Zandvoort verongelukte in 1973, tragisch. En Tony Price hoorde daarbij. En die mensen hadden alle drie... Volgens mij uh, hadden ze alle drie een contract voor het jaar daarna... om voor een topteam te gaan rijden. en Kwamen ze ja. allemaal, alle drie om het leven.
1: Ook eens, uh, als je echt geïnteresseerd bent in wat wij vertellen. <laughs> dat boek lezen.
0: Ja, toch? <laughs> ja, dat
1: is nog wel te koop. Het is uh, op, uh, oud, maar het is ja, nog het wel is, te vinden.
0: Ja, zeker. Bo, ik denk dat het gewoon online te bestellen is. Ja, het is ja. een dik boek, maar het is wel een heel mooi boek. En het, ja. het geeft namelijk ook een mooi tijdsbeeld Precies. van hoe dat in die tijd ging.
1: Ja. Maar dat was even die brijskart. Met vlinderstuur. Ja. Waar nu iedereen, dat is niks modern. Ja, die knopjes <laughs> zijn er allemaal bijgekomen. Ja.
0: Overigens, want uh, ik vind dat wel mooi. Want uh, bedoel, het rijden van een auto, Kees. Dat, dat, hè, daar, daar roep ik altijd van. Ik kom nog een heel eind om te rijden met z'n auto. Maar dan ook met zo'n auto rijden. En dan ook nog al die knopjes doen. Ik denk dat daar dat moet je wel mee opgegroeid zijn. Want ik begrijp er niks van.
1: Nee, ik had dat bijvoorbeeld in mijn Ferrari-tijd uh, met Schumacher. De grootste bewondering, de, twee dingen. Dat was morgens, als bijvoorbeeld testen. Dat, dat begon vrij vroeg, als in Barcelona af Dan moet je toch even een beetje op gang, tenminste ik, op gang komen. En die jongens stappen daarin. En de eerste ronde is over de 300 kilometer. Ja. Daar had ik bewondering voor. Hè? Dat je dat kan, hè? Dat, dat is iets. Maar ook bijvoorbeeld, en toen... Uh, bij, bij de Grand Prix zelf, de start. En dan rij je uit de pits weg... en dan hebben ze heel veel opdrachten. Weet je, dan moet je dit doen... dat is voor het differentieel... voor de starten, alles voorbereiden. Uh, proefstart hier, proefstart daar en alles. En dan zoveel knopjes indienen... of indrukken. In daar had ik echt bewondering... want daar stond ik mee te luisteren... en dan was het, nog kreeg ik niet die opdracht... en die opdracht. En dacht ik, ja, dat, dat is geniaal. Die mensen... En ook trouwens het gevoel wat ze hebben. En eh, kijk, ik heb bewondering voor, voor mensen dat ik denk, dat kan ik niet. Ja. En, en, en nou ja, dan dacht ik, oké, okay, nu niet meer. Maar vroeger dacht ik wel, ik kan wel redelijk aan het stuur draaien eh, en gas geven. Maar deze zijn in die zin, al die Formule 1-rijders en dan hoe, hoog, hoe, hoe meer je wint, eh, nog beter... Ja, die zijn bovenaards. Ja, dat kan ik niet.
0: Nee, maar dat, en dat, is, dat is dan wel iets wat ik jammer vind. Is dat als ik vroeger keek als kind naar, naar, naar Formule 1 auto's... of zelfs stoerwagens... Dan stond ik echt te denken van jeetje, wat zou het mooi zijn als ik dat toch zou kunnen. Zo'n auto bewoog en glee en deed van alles. Deze auto's, het ziet er zo strak uit. Dat als je niet beter zou weten, zou je bijna denken dat het makkelijk is. De, en dat is het niet. Hè? Dat nee, het, daar dat vergis je is, in. Daar
1: vergis je, daar je in. Vergis in, je in. En, Kijk, en ook, ze zijn ook zo goed. Die auto's hebben natuurlijk een geweldige weglegging. Maar ze zien er ook zo makkelijk uit omdat die rijders zo goed zijn. Ja. Maar heb je dat ook niet bij het voetballen? Als nee, je... dat,
0: is, dat is helemaal waar. Helemaal waar.
1: Weet je, als, je, als, als je de superster ziet voetballen, dan denk je: God, dat is eigenlijk toch een makkelijke sport. Maar Kruis zei dat al: hè? Het, het één keer aanraken is het moeilijkste wat er is.
0: Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met schaatsen. Hè? Als iemand, als iemand uh, gewoon. Dat, dan, dan, dan heeft hij die twee armen op zijn rug en dan beweegt dat nauwelijks. En dan kijk je naar de tijden en dan denk je: hoe kan het? En dat is nou net. He, dan, dan, daar wordt het efficiënt van. En dat is moeilijk. Maar
1: eigenlijk daar zie je aan hoe, hoe makkelijker het lijkt, hoe moeilijker het is. Ja. En als het moeilijk lijkt, dan is het vaak uit onkunde.
0: Ja. Uh, een van de, van de redenen dat wij hierover praten, uh, lieve luisteraar ook, is dat, uh, dat er een hele generatie ja, uh, Formule 1 liefhebbers, autosportliefhebbers, maar vooral max-stappenliefhebbers zijn en, en ja, die willen we toch ook laten weten dat er een hele historie is voor Max Verstappen. Dat uh, niet alleen Jos uh, gereden heeft en alle andere mensen. Maar uh, we hebben in Nederland toch een heel aantal uh, Formule 1 mensen had. Uh, ik, ik, ik had hier heel graag met iemand als Hubert Rotter willen praten, maar ja... Jij hebt het geprobeerd. Nou, als Huub nee zegt tegen jou, dan zegt hij tegen iedereen nee. Dat vind ik wel jammer. En dat doet hij ook. En dat doet hij ook. Nee, dat doet hij ook. Maar mensen als, als uh, Karel Godin de Beauvoir is natuurlijk hè, belangrijk geweest. Rob Sloot te maken is belangrijk geweest. Allemaal namen uit het verleden. Maar we hebben als Nederland wel een, echt een historie in de autosport. Nou ja, Kijk alleen eigenlijk ook zo... Gijs, Gijs Verlennen, Jan Lammers, Arie Luindijk ja. om drie te noemen.
1: Precies, maar je moet eigenlijk zo zien. Max schrijft nu geschiedenis. Ja. Schrijft. tegenwoordige tijd. En we hebben een hele hoop Nederlanders die al geschreven hebben. Ja. Nou, en die moeten niet vergeten worden. En laten we zeggen, dat is onze plicht om die voor het voetlicht te halen.
0: Ja, overigens hoort Twan Heesemans misschien ook al in dat rijtje. Want het is een hele markante man waarvan ik altijd... Ik, ik, nou ja, ik werk je met zijn niet... zoon, met Mike. En ik zeg... Ik zit naar, naar Twan's cv te kijken. En die heeft toch echt internationaal grote wedstrijden gewonnen.
1: Twan is natuurlijk ook een wereldcoureur geweest. Alleen in gesloten auto's. En op, op dit moment telt eigenlijk de formulewagen. Maar als je kijkt wat die allemaal aan grote races gewonnen heeft. Ja, dan, dan, dan moet, mag je die nooit vergeten. Nee, maar,
0: en toen zei ik tegen Mike. Waarom is, die, waarom is jouw vader eigenlijk opgehouden? Want die was daar heel jong. Relatief jong dat hij stopte. Hij zei, ja, had het zo druk met de zaak. <laughs> en dat is dan ja, ook wel weer typisch man, Die dan gewoon op. Maar je hebt het over gesloten auto's. Hè? En in, in, in dat kader hè, Jan en Gijs. Uh, natuurlijk uh, met, met de sportscars. Uh, Arie die ook met sportscars in Amerika veel gewonnen heeft. Maar ook jongens Peter Cox. Die, die zo heel veel gewonnen. Jeroen Blekenmolen, waar we mee gaan spreken. Die toch ook met sportscars succesvol is over de hele wereld. Als we heden te dagen kijken, is het mensen als Robin Freins. Tijmen van de Helm, Job van Uitert, Nick Katzburg. En als je zo even doorgaat, Kees, kunnen we bijna zeggen dat we best een autosportnatie zijn in Nederland. Hè?
1: Ja, dat is gek, hè? want we zijn relatief natuurlijk een klein land. Uh, we hebben hier ook onze beperkingen met, met, met het aantal circuits. En ja, dat is zo, hè. En, en dat begint al in karting. Met want, René
0: Nederlanders dit jaar, die ja, Europees
1: kampioen wordt. Nou, ja, ja, <laughs> dat begint al in karting, want als je ziet hoeveel Nederlanders. Eh, eh, neem ik alleen maar bijvoorbeeld wereldtitels in karting behaald hebben. En dan moet je je voorstellen: Duitsland, zo'n oh. groot land, nog nooit. Nog nooit. Dit jaar was er eentje dichtbij, maar het is weer niet gelukt. <lacht> nee, maar daar kunnen we echt trots op zijn. En, en lange tijd heeft het natuurlijk traag geschort dat uit Kartingen, daar komt ook Heesemans te worden, was ooit derde bij de WK. En uh, mannen als, als Boshuis, Staalduinen, daar gaan we even heel lang terug in de tijd... Maar dan schorten het er vaak bij ons aan om dan verder in de autosport te komen. En enkeling hè, is, dat, is dat wel gelukt, maar vaak bleef je dan toch nationaal. En dan werd er ook gezegd van, uh, ja, Nederland is te klein uh, en uh, al dat soort dingen om, om een sponsor. Maar echt talent breekt toch door. Nou, en je hebt al een aantal genoemd. En wij zijn toch wel een land, en zeker in verhouding, uh, die, uh, die heel veel grote autosporters... In verschillende disciplines heeft
0: voortgebracht. Ja, en dan om, om af te sluiten. Deze eerste aflevering. Uh, ik, uh, ik kan enorm genieten. van uh, Vanaf de, de allereerste Grand Prix die die reed. Of eigenlijk daarvoor al, maar ik kan enorm genieten van Max Verstappen. Uh, ik vind het mooi dat hij nog steeds dezelfde rustige... Max stappen is, die we, die we kenden toen die karten en Formule 3 reed. En dat is eigenlijk in de basis is er, is er weinig veranderd uh, aan die jongen. Spreekt nog steeds met zijn hart. En als hij eerst als niet mee eens is, dan, uh, dan, dan laat hij dat ook gewoon uh, weten. Meestal op vrij subtiele wijze, maar dat vind ik wel mooi. En, en ik, hou ervan, ik hou ervan hoe hij verdedigt. Ik hou ervan hoe hij aanvalt. Um, ik hou ervan hoe die, hij hoe die half Nederland in vuur en vlam zet... En dan denk ik, ja, dat is toch mooi onze sport. Ik hou ervan dat hij in zijn eentje met een beetje hulp van Bernard... ervoor zorgt dat de Grand Prix van Nederland gewoon uitverkocht is. Ja, uh, dat is uniek en dan ben ik blij, toch? Dat ik het mee mag maken.
1: Nou, we leven natuurlijk in een geweldige tijd. Zeker voor Nederlandse autosport, maar ook wel in het algemeen. En dat je dat mee mag maken als liefhebber is geweldig. En ik denk nog eventjes over... Een paar woorden die je hiervoor voorsprak. Wij kunnen nog wel een paar jaar door. Als ik al die namen hoor van, van <laughs> Nederlanders. Die uh, in welke klasse dan ook.
0: Moeten we ook aan de worden niet jonger. Hè? Dat weet je.
1: Nee. Daarom. Maar die toch aan de top gereden hebben. En uh, wij willen die graag nog eventjes uh, in de schijnwerper zetten. Dus ik, ik, ik realiseer me nu dat ik nog wel een paar jaar uh, naar deze studio kan komen.
0: Nou. Nou. Um... Dan sluiten we gewoon nu af. Dan sluit ik altijd af met Kees. Ben ik wat vergeten?
1: Nee, ik denk dat we het goed hebben. Nou, het enige wat je vergeten bent is te zeggen. Let op wanneer onze eerste gast aan het woord komt.
0: Ja, we hebben een, ik heb een Instagram account aangemaakt. Dat heet Side Podcast. Uh, sitepodcast online is het uh, officieel. Daar zullen we ook de informatie op zetten. Uh, ik zal het via alle social media kanalen proberen te promoten. Maar let op wanneer we online komen. Als je vragen hebt, doe dat dan via ons, mijn uh, sitepodcast Instagram. Dat is misschien het makkelijkste. En uh, als het leuk is, maken we de volgend jaar gewoon een stuk of tien. En dan gaan we ermee door. Maar we gaan eerst deze maand met uh, Peter de Bruin, Gijs van Lennep... Gerrit Verkouwen en Jeroen Blekenmolen. En dat vind ik een hele mooie om de winter mee door te komen. En misschien maken we nog een extra met een verrassing. Maar dat blijft dan een verrassing. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar de site Podcast Vond u het leuk? Zeg het voort via alle social
1: media kanalen. Tot de volgende keer.